0: Auch das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
1: Ich sehe, ich sehe, was du nicht siehst, und das ist Blau.
0: <lacht> ja, das ist das, worauf unsere heutige mutige Frau
1: stolz ist, hat sie, glaube ich, gesagt, oder? Ja, sehr stolz, und damit wäscht sie sich auch immer wieder den Ärger runter. Das ist das Wasser
0: des wunderschönen. Weißensee ist, das da vor uns liegt, im
1: Sonnenschein, an einem kitschigen Tag, der schöner nicht sein könnte. Genau, einen schöneren altweiber Herbst könnte man eigentlich gar nicht haben. Wir sind am Weißensee und haben eine ganz eine tolle Frau getroffen, wie ich es vorher gesagt habe, einen Wildfang, die Almut Knaller die die Welt bereist hat, zurückgekommen ist und eigentlich Pionierarbeit im ländlichen Raum macht.
0: Und sie hat uns heute im Gespräch von bodenständigen Themen erzählt, von dem, wie familiärer Zusammenhalt Rückhalt geben kann, von dem, wie sie sich schon mehrfach neu erfunden hat und dass das nicht immer einfach ist, viel Interesse an vielen Themen zu haben. Ich habe mich in ganz,
1: ganz vielen Themen heute wiedergefunden. Ich mich auch und ihr könnt euch freuen auf eine ganz spannende Folge mit uns und Almut Knaller. Liebe Almut, schön, dass wir ähm, dich endlich zum Gespräch einfangen mhm. konnten. Du bist ja für uns ein Wildfang aus Oberkärnten <lacht> und es ist schön, dass wir eben, Jetzt am Weißen See sind, weil vor über einem Jahr haben wir mit der Elisabeth auf einer Wanderung zum Gold äh, zum Berg hinauf unsere Podcast-Idee quasi gegründet und die ist da geboren worden. Und jetzt sind wir wieder da und wir beginnen unseren Podcast immer damit, äh, den Frauen zu sagen, warum wir sie so mutig finden. Und äh, ich habe die kennengelernt. Du stehst immer auf. Du sagst, worum es geht. Du nimmst da kein Blatt vor den Mund. Du stehst ein für die Sache. Du bist bodenständig. Und eben ein Wildfang, wie ich es gesagt habe, ich finde das sehr gut bewundernswert. Und seitdem ich dich kenne, habe ich eben herausgefunden, du erfindest dich auch immer wieder neu. Und das ist für mich auch sehr inspirierend zu sehen, dass du immer wieder neue Wege findest, dich selbst neu zu erfinden und auch Sachen besser zu machen und auch für die Gesellschaft sehr viel zu machen.
0: Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
2: Nein, ich merke gerade, dass, dass mir das emotional sehr berührt und geht mal durch den ganzen Körper. Und ja, es schön einmal sowas einfach zu hören, so eine Wertschätzung und mit vielleicht Begrifflichkeiten, die man mit sich gar nicht so in Verbindung bringt. Dankeschön.
0: Das Zweite, womit wir unseren Podcast immer beginnen, ist diese rosarote Dose. Da sind Karten drin und Fragen, quasi um das Eis zu brechen. Und da laden wir dich ein, dir eine Frage zu ziehen und hoffen, dass es eine ist, die dir Spaß macht. Mhm.
2: Oh, wie stellst du dir das perfekte Leben vor? Das sind wir schon
0: mittendrin im Thema, mittendrin, oder? Ja.
2: kann ich gleich sagen, ich glaube, das perfekte Leben gibt es nicht. Ich glaube, das ist nichts Statisches, das perfekte Leben. Das ist einfach ein Prozess und so erlebe ich auch mein Leben. Und perfekt muss es nicht sein, für mich ist perfekt vielleicht, dass man lebendig sein darf als Mensch, dass man sich mit Dingen beschäftigen darf, die auch nicht nur jetzt, wo man das Geld verdient, sondern die ja irgendwie auch innerlich erfüllen und die an Sinn machen. Das merke ich, das, das verfolgt mich schon wie so ein roter Faden durch mein Leben. Also nur irgendwas zu tun, damit was getan ist ist mir zu wenig. Das geht einmal für eine kurze Zwischenzeit, aber ähm, nicht für immer. Und das ist vielleicht dann, wenn es sich gut anfühlt in mir, dann ist es vielleicht so nahe am Perfekt. Und vielleicht ist das aber auch das Spannende und dadurch bleibt man in Bewegung, dass es diesen perfekten, starren Zustand eben nicht gibt.
0: Du hast gerade über das Leben und den roten Faden gesprochen und die Raffaele hat schon gesagt, wir sind am See. Sie kennt dich besser als ich und unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich gar nicht. Wir würden dich bitten, du kommst ja hier vom Weißen See, mhm. ja, Ich weiß aber auch, dass du nicht immer hier warst, sondern auch mhm. deine Runden durch die Welt gedreht hast. Magst du vielleicht einfach irgendwo am Anfang, wo es für dich passt, einsteigen mhm. und quasi erzählen, wie dein Leben so war und wir fragen dann so zwischen
2: rein, wenn wir uns ja. denken, dass wir würden gerne mehr wissen. Gerne. Also ich komme eigentlich so, bin im serien Wir haben zu Hause einen Hof, Landwirtschaft und da Gäste, wie man es immer gehabt hat. Und dann über Stationen, Schule, dann Ausbildung zur Volksschullehrerin. Dann war ich in Irland Deutschassistentin. Dann bin ich zu Hause im Gralhof gelandet, im elterlichen Betrieb für sieben Jahre. Dann war ich auf Weltreise anderthalb Jahre mit dem Rucksack und danach bin ich auf einer Hütte gelandet. Ich gehe so als hätte einen Schnelldurchlauf durch. Wir war auf der, ein, wenn wir genau, sind. Ich war dann auf der Nackler Alm und dann bin ich in die Gemeindepolitik gekommen über die Wahlen. Wir haben immer eine Bürgerliste gegründet und weil ich mich, wenn ich mir einer Sache widme auch immer will wirklich ganz widmen, habe ich dann die Alm eigentlich aufgekehrt und war zwei Jahre mehr oder weniger nur, unter Anführungszeichen, in der Gemeindepolitik, allerdings natürlich nicht angemeldet oder bezahlt. Das ist dann möglich in so einer kleinen Gemeinde. Aber es war trotzdem eine spannende Zeit. Ich habe das letzte Jahr dann einen Hotelneubau quasi geleitet. Ich war in der letzten Bauphase auch mit dabei, was sehr spannend war. Und seit Juli bin ich dort, habe ich mein erstes Jahr beendet und bin jetzt quasi wieder auf der Suche, wie es weiterging könnte und was ich aber immer gemerkt habe, ich bin immer gerne weg, Mir ich habe das sehr bereichernd gefunden, andere Kulturen kennenzulernen, mit Menschen aus anderen Ländern in Kontakt zu kommen, aber immer mit dem Bewusstsein, ich kann an einen irrsinnig schönen Ort zurückkommen. Also an einen Platz wie da leben zu dürfen, ist schon ein irrsinniges Privileg und manchmal, wenn es mich vielleicht von den Menschen wegtreibt, da, weil es auch nicht immer so leicht seinen Platz zu finden. Ich habe immer das Gefühl, die Natur, die, die macht so die Arme ganz auf und sagt, du bist da schon daheim. Und das ist auch eigentlich ganz ein, ein tiefes Gefühl in mir.
1: Wie würdest du deinen Heimatort, den Weißensee, die Region, beschreiben, für Menschen,
2: die noch nicht da waren, die keine Vorstellung haben, wie es da aussieht? Es ist, glaube ich, absolut der Ort, wo man hin sollte, wenn man, wenn man Natur liebt. Es ist ein Ort, wo man gut zur Ruhe kommen kann. Und er hat, was er ganz schön hat, ist diese die Gesichter der Jahreszeiten, sagt er sie, finde ich sehr schön. Im Sommer kann ich schwimmen, im Winter kann ich Eisschuhe fahren. Das ist schon was Besonderes. Und weil eben zwei Drittel unverbaut sind, man kann sich wirklich in der Natur zurückziehen. Und wenn man keinen Segen will, sieht man auch keinen. Also das ist und die Lage eben so eingebettet ähm, zwischen den Bergen ähm, hat da was Besonderes.
1: Wie würdest du einen typischen Weißenseher beschreiben? Hm. Eine typische Weißenseer,
2: Ja, die würde ich. Also, ich glaube schon, dass wir ein bisschen das Sture von einem Bergvolk haben. Und ähm, wie würde ich die beschreiben? Also, weltoffen würde ich uns nicht unbedingt so beschreiben. Ich glaube, wir, wir sind teilweise schon noch sehr in die Traditionen verhaftet. Und das wird nicht schaden, das ein bisschen mehr aufzubrechen. Und das passiert schon langsam. Ich merke jetzt dass vor allem viele junge Frauen, die wieder zum Weißen See hinterkommen, dass eigentlich die da auch recht, recht viel bewegen. Es sind oft Kleinigkeiten, aber ich glaube, schon langsam kommt da was in Schwung.
0: Nachdem du ja schon oder immer wieder quasi hier bist am Weißen See, mhm. ich kenne den Weißensee nicht so lang wie ihr, weil ich ja keine Kärntnerin bin, aber es ist jetzt quasi ein. Urlaubs oder Erholungsort, und wo es ganz viel um Nachhaltigkeit und Ruhe geht, wie du schon gesagt hast. Ähm, war das schon so, als du noch Kind warst oder hat sich das irgendwie entwickelt und wie ist weiß, quasi der Ort auch als touristischer Ort heute anders als vor weiß ich nicht, 20, 30 Jahren?
2: Ich glaube, dass die Nachhaltigkeit, man redet ja heute erst über Nachhaltigkeit, aber prinzipiell diese Ausrichtung hat es am Weisen sie schon immer gegeben. Wir, sind, wir sagen immer, ja, wir haben, was wir alles verhindert haben, die Durchzugstraße, und das stimmt schon. Vorfahren haben da schon auch ähm, gute Entscheidungen getroffen, aber ich glaube, uns kommt zugute, dass wir so abseits liegen und im Vergleich zum Wörthersee, es gibt keine Bahnanbindung, es gibt keine Autobahn in der Nähe und dadurch sind diese Begehrlichkeiten, die vielleicht an ausgesetzteren Seen schon viel früher aufgekommen sind, bei uns ähm, gar nicht da gewesen und jetzt können wir auch lernen von anderen sehen, wo eigentlich schon vieles passiert ist. Wir haben natürlich auch ein begrenztes Bauland, würde ich mal sagen, und da ist man wirklich sehr, sehr sorgsam umgangen mit dem Bauland und ich war jetzt sechsmal im Gemeinderat und es ist wirklich, es hat keine einzige Widmung gegeben, wo das ök nicht eingehalten worden ist und das ist aber quer durch den ganzen Gemeinderat, wo man sich einer Meinung ist. Was ist das ök für die Hörerinnen, die das nicht wissen? Das ist das örtliche Entwicklungskonzept, genau. Und der Tourismus hat sich schon verändert, ich würde sagen, wir haben die Vor- und Nachsaison war wir ein kleines Kind, war viel stärker, ich kann mich erinnern, wir haben gelacht, wenn Leute im Juni Zimmer fragen waren, haben wir gesagt, jetzt war schon wieder wer da, also Leute von der Straße gibt es weniger. Wir sind jetzt natürlich auch ähm, vergleichbar im Internet, man, man vergleicht jetzt ja Österreich mit einer Insel, das hat es früher nicht gegeben. Und, äh, da hat sich schon was getan. Ist, prinzipiell ist der Tourismus aber Gott sei Dank in eine qualitative Richtung gegangen. Es sind jetzt sehr viele junge die unter, übernommen haben, die auch mit Fachleuten zusammenarbeiten. Viele haben Architekten mit einbezogen, was sich dann wieder positiv aufs Ortsbild auswirkt. Und so die Nachhaltigkeit ist mir immer wichtig, das ist ein schönes Schlagwort, aber die muss man mit Leben erfüllen und das habe ich eigentlich bei meinen ganzen Stationen, die ich da am Weißensee gehabt habe, ob im elterlichen Betrieb oder auf der Alm, immer gesucht, wie kann man was verbessern und was kann man da alles implementieren und ich glaube, da war ich schon eine Pionierin, kann man sagen und als Tourismusopfer freut es mich schon, dass man dieses Thema, was jetzt vor allem Kulinarik betrifft, in eine breitere eine größere Streuung erreicht haben, dass man mehr Betriebe haben mitbegeistern können. Diese Vernetzung zwischen Landwirtschaft und ähm, Gastronomiebetriebe finde ich ja ganz, ganz wichtig, weil der Tourismus lebt von der Landschaft und wenn man da aussieht, wir stehen da jetzt im Seminarraum vom Weißenseehaus und wir schauen direkt auf den See und hinter den Häusern gibt es eben noch die Felder und die werden eben von Landwirten bewirtschaftet und Österreich ist ein Tourismusland und deswegen die Kulturlandschaft gilt es zu erhalten und zudem haben wir unsere Bauern auch gute Produkte und da ist schön dass das mehr zusammenwächst ist dein
1: Bewusstsein auch dem geschuldet dass du so viel unterwegs warst und auf welchen Stationen warst du überall unterwegs also jetzt außerhalb vom Weißen und was hast du mitgenommen mitgebracht nach Hause
2: das Erste, was mir einfällt, weil ich das schon manchmal gefragt worden bin, woher meine Einstellung kommt, in der Volksschule haben wir mal so eine Plakataktion gehabt, saubere Landschaft, und ich glaube, ich habe da ein Haus in einem nicht gemalt, wo so Müll liegt. Also das, das war, was mir das Erste so einfällt. In unserer Familie ist eigentlich immer sehr viel diskutiert worden am, am Essenstisch. Und ähm, wir, der Vater hat den der Hof biologisch umgestellt. Und diese Themen waren schon immer irgendwie so in der Blase. Und ich glaube, das Reisen, könnte ich nicht sagen, dass mir das aktiv beeinflusst hat, es, es war einfach in mir. Ich, kann das, ich glaube, das ist einfach in mir drinnen. Und welche Stationen oder welche Länder mhm. hast du bereist? Ja, also so eher touristisch bereist habe ich Australien, Neuseeland, dann war ich in Spanien, da war ich dann mit dem Rucksack, also ich war prinzipiell immer mit einem Rucksack unterwegs. Und was mich vielleicht wirklich auch so nachhaltig beeindruckt hat, war meine Reise, die lange Reise, die mich dann auch nach Südamerika geführt hat. Und da war ich in Bolivien in ein Dorf, wo es überhaupt keine Touristen geben hat. Für viele war ich die erste Europäerin. Und ähm, da habe ich den Zusammenhalt der Frauen einfach super gefunden, da war so es Fest und, und die Männer wollten so zu mir her tanzen, haben schon was getrunken gehabt und da haben sich dann die Dorffrauen um mich formiert und das war ganz ein ganz besonderes, ähm, besonderes Erlebnis. Wo ich mir eben gedacht habe, wie du jetzt diese wertschätzenden Worte gesagt hast. Eigentlich wird es an uns Frauen liegen, dass wir uns gegenseitig erstärken und es macht einfach irrsinnig viel, wenn man was Schönes gesagt kriegt. Oder eben, wenn jemand Frauen für dich dann eine Partei ergreifen, um die zu so verteidigen. Und was auch schön ist beim Reisen, man lernt eben verschiedene Leute kennen mit verschiedenen Lebensplänen, mhm. weil am Weißensee haben wir fast leider nur den Tourismus und man hat da schon ein bisschen einen Tunnelblick, im Sommer muss jeder voll arbeiten und man vergisst komplett, dass es eigentlich noch was anderes gibt. Vielleicht ist das auch ein Schutzmechanismus, mhm. aber ja. Warst du da alleine auf
0: Reisen mit dem Rucksack unterwegs mhm. oder hast du, du PartnerInnen erinnern gehabt?
2: Nein, ich bin eigentlich, ähm, außer bei einer Reise eben, ähm, war ich eigentlich immer allein unterwegs. Ja. Und also das ich ich
0: -hmm. habe noch nicht so viele Reisen mhm. allein gemacht, mhm. außer Berufsreisen mhm. dauert. Äh, und ich kann mich an meine erste Soloreise erinnern, da habe ich echt plötzlich so kurz davor, bevor es darum rumgegangen ist und jetzt in den Flieger habe ich so einen Panikanfall mhm. gekriegt. Und dann, also, ich habe so ein Reisetagebuch geführt und habe gemerkt, dass das so ein tolles Erlebnis war, weil man nur nach der eigenen mhm. Lust und Energie geht. Und, also, ich meine, es ist auch zu Zweitreisen total mhm. schön, ja, weil man sich gegenseitig irgendwie motiviert oder was auch immer. Aber dieses, es gibt ja voll viele, die Angst vor diesem Alleinsein haben. Vielleicht, mhm. wie, wie, wie geht es dir da? Wie ist es dir da gegangen?
2: Also, also erstens, das, das stimmt total, pflicht dabei, dass, dass man einfach das tun kann, was man will. Und man trifft ja immer wieder Reisende. Und gerade wenn man in den günstigeren Unterkünften unterwegs ist, findet man schnell wen Und das Positive ist, wenn man sagt, jetzt habe ich genug, und die von links fährt man halt rechts. so. Man hat die Freiheit. Und das Alleinsein hat man eigentlich nichts ausgemacht. Und ich kann mich erinnern an eine Situation in Nordargentinien, da bin ich wo gewandert und auf einem Berg dann gesessen, und dann habe ich mir gedacht: Eigentlich, wenn ich da allein sitze, ich bin nicht sinnlos, aber, aber das Leben wird eigentlich erst wirklich sinnvoll, wenn es im Kontext zu anderen kommt. Und, mhm. und ich bin da ganz lang gesessen, und das war so ein richtiges Aha-Erlebnis irgendwie. Und ja, das war auch ein, ein ganz besonderes mhm. Erlebnis. Und dass man vor sich selber nicht weglaufen kann, weil im Alltag man hat oft, und ich bin so drauf, weil der und der und der oder die und die hat das gesagt, aber oft liegt es ja echt am Name selber.
0: Mhm. Äh, ganz banale Frage, mhm. eineinhalb Jahre zu reisen muss eine Menge Geld kosten. Mhm. Wie macht man das?
2: Also ich war sehr, ähm, ich, bin, ich bin eben in günstigen Unterkünften gewesen, habe was weiß ich, Straßenfood gegessen und sowas. Und ich war ja sieben Jahre daheim im elterlichen Betrieb und da habe ich eigentlich, so wie es üblich ist, nicht wirklich was ausgenommen mhm. Und deswegen ähm, habe ich ausgemacht mit der Familie, dass ich einfach die eineinhalb Jahre noch äh, gemeldet bin und einen gewissen Betrag zur Verfügung okay. habe. Mhm. Was haben
1: deine Eltern gesagt? Mhm. Wie du sagst, ich verlasse jetzt den Betrieb mhm. und gehe auf Weltreise?
2: Also was ich meine Eltern echt hoch anrechne, ist, dass sie nichts gesagt haben, es ist ein Blödsinn, was du machst. Ähm, sondern die haben mich eher unterstützt oder, oder sie haben es für gut geheißen, dass ich das tue, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich will das jetzt machen. Eigentlich das. Und das macht schon viel damit an.
1: Es sind jetzt deine Geschwister, die auch wieder in den letzten mhm. Jahren zurückgekommen sind an den Weißensee. Was mhm. machen
2: die? Mein älterer Bruder ist Kinder- und Jugendtherapeut und ist mit seiner Frau, die Ö1-Sprecherin und Shiatsu-Praktikerin ist und Yogalehrerin, mit zwei Kindern wieder in den Weißen gezogen, wohnt mit mir in einem alten Bauernhaus, das in der Mitte geteilt ist und der jüngere Bruder wohnt bei der anderen Seite von mir im elterlichen Haus mit seiner Frau und den Kindern und der führt den elterlichen Betrieb und die Entwicklung war echt toll weiter.
0: Wir haben ähm, vor ein paar Folgen auch ein Gespräch geführt mit einer Frau, die auch quasi die Eltern quasi wieder mitgenommen hat und zusammengezogen sind mhm. äh, und wir haben sie gefragt, was das Rezept ist, dass sozusagen dieses Mehrgenerationenwohnen funktioniert, mhm. ja, das ja in der Theorie total sinnvoll mhm. ist, ja. in der Praxis sich nicht jeder vorstellen kann. Hast du da Tipps, die du weitergeben kannst, wo du sagst, auf das sollte man aufpassen, damit das klappt?
2: Also ich glaube, was schon bei uns sehr positiv ist, dass jeder so seinen eigenen Rückzugsbereich hat und jeder seinen eigenen Wohnbereich, wo alles da ist von der Küche und von der Schlafmöglichkeit. Und es gibt aber so einmal die Wochen ein Familienessen. Meine Mutter kocht sehr gut und die hat Gott sei Dank einen großen Esstisch. Und da trifft sich eigentlich so die Familie. Heier sind die, die kleinen Kinder, also die größeren von den Kleinen in der Schule. Und die gehen mal ein bisschen ab am Esstisch, aber es ist schon schön, dass man da auch zusammenkommt, wo man oft Stimmungen mitkriegt oder gewisse Themen auch anspricht. Und ich glaube, dass die größeren Konflikte muss man einfach anreden vielleicht manchmal auch wissen, wenn man schweigt. Ja, das ist auch ein ständiger Lernprozess. Aber wir haben es Glück, dann die schöne Natur zu haben und wenn ihr mal alles anzipft, dann kann man einfach mal ausgehen. Und das hat Genau, und Schwimmen, man taucht in See, ein genauer Fehler. <lacht> und die Blödheit aus dem eigenen Hirn <lacht> schwarz aus, gemacht. ja genau. genau. Ja. Ja.
1: Wie bist du jetzt auf die Nagleralm gekommen? Wo ist da eine Ausschreibung gewesen
2: oder hat die wir angesprochen? Da hat mir eigentlich jemand angesprochen, der im selben Hotel wie ich von der Reise zurückgekommen bin, wo ich kurze Zeit in einem Hotel am Waisensee und der hat gesagt, du das wird frei, sollen wir das nicht zusammen machen? Da habe ich habe gesagt, ja, so gemacht du, das vertragliche und das wirtschaftliche und ich habe so meine Ideen. Ich wusste schon, ich möchte unbedingt regional, biologisch ähm, das oben bewirtschaften. Und dann hat es eigentlich an der Pachtform gescheitert. Die Bauern, die, Ortschaft, die Bauern in der Ortschaft Nagel, die wollten eine andere Art der Pacht. Jedenfalls ist das, hat sich das zerschlagen und die Bauern waren aber schon in ein bisschen Zeitdruck, weil die Wintersaison hat angefangen angefangen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich mit aufgehe zum Helfen. Dann habe ich gesagt, ja, aber nur, wenn ihr eben Bio- und Regionalität auch am Platz einraumt. Und dann haben sie gesagt, das machen wir nicht. Dann habe ich gesagt, dann komme ich nicht. <lacht> und äh, da haben dann auch einige Freunde angeredet haben gesagt, das schwächt die. Und dann habe ich gesagt, ich mag das nicht mehr. Ich war jetzt wo, wo ich, wenn ich da muss mit Lebensmitteln arbeiten, wo ich keinen Bezug habe, hinter denen ich nicht stehe, das macht mich einfach unglücklich regelrecht. Ja, und dann, da fährt übrigens gerade die Schwägerin, glaube ich, vorbei. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann haben sie mich zehn Tage später angerufen und haben gesagt, sie würden eben doch ein bisschen was nehmen. also ich ein bisschen ist ein guter Anfang. Und dann war die ersten Winter mit den Bauern oben und gerade Gäste aus dem Wiener Bereich, die haben das sehr geschätzt, dass wir da Bio-Getränke gehabt haben und Kaffee. Was dort zum Beispiel gegeben? Wir haben die Säfte gehabt, Sonnentortees, Kaffee und. Mehl haben wir dann beim Sommer-Ecker geholt, Sauerkraut und Erdäpfel, so ein bisschen Basics. Und immer, wenn die Leute mich loben, haben, haben ich gesagt: Ihr müsst das in die Männer sagen. Und die zwei Bauern sind dann auch schon mit stolz geschwelter Brust hinter der Decke gestanden. Und das war menschlich ein menschlicher super Winter, weil wir gut zusammengehalten haben. Wir waren drei von einem Betrieb, wir haben aber nicht gewusst, was so ein Und wir haben alle viel dazu gelernt. Und ja, die Zeit möchte ich nicht missen, auch mit den zwei. Noch klar bauen. Du hast ja nicht nur die Produkte aus der Region
1: auf die Alm mhm. gebracht, sondern ihr habt auch eigenes Geschirr gemacht. Das ist ja auch auf deiner mhm.
2: Initiative gegründet. Ja, das, das hat sich auch durch Zufall ergeben. Die Annette Reuer, die ist aus dem ähm, Kräuterdorf Irschen, und die war mal bei mir oben und hat gesagt: Ja, ich bin jetzt dahergezogen, sie ist Keramikerin, und ob ich nicht möchte, ihr Geschirr haben. Und zuerst, wenn man Keramik hand macht, dann denkt man einmal, Hilfe teuer. So wie wenn man hört, der Architekt denkt, man Hilfe teuer. <lacht> Aber es war dann eben nicht so und da habe ich gesagt, okay, alles kann ich mir nicht vorstellen, aber mach du irgendwas bitte für die Tagessuppen. Und da hat sich dann eine Schüssel entwickelt und alle Leute haben gesagt, mach schönes Geschirr und dann habe ich noch so eine Trinkbecher gehabt und irgendwann habe ich gesagt, weißt was, ich mache da ein Regal rein und du kannst einstellen, was du willst und ich verkaufe das für die. Und so ist das eigentlich alles in Schwung gekommen und die Annette macht mittlerweile, in, in Gralhof eine eigene Geschirrserie gemacht, bei der Forelle, bei Nabera, also Sie hat mittlerweile zwei Brennöfen, und sie macht wirklich wunderschöne Sachen. Von dieser Arbeit auf der Alm, mhm. also ich weiß nicht, ob ich es
0: richtig gelesen habe, du hast dort auch, also nicht nur das Betrieben, mhm. sondern auch die Alm
2: mitbewirtschaftet, stimmt das? Nein, naja, es ist oben eine Mutterkuhherde, das heißt, okay. die Kühe sind eh nicht zu melken, wir haben schon immer wieder einmal geschaut, in der Frühend auf Nacht, ob die Kühe so sich normal verhalten, mhm. ob sie da sind. Aber wir haben selber auch Tiere gehabt, also wir haben Schweine mhm. gehabt, zwei Schweine und Hühner und Buten. Und das war schon schön, weil in mir ist auch so eine kleine Bayerin drinnen und das hat mir sehr getaugt. Und am Abend haben wir dann immer alle Tieren aufgemacht und die Viecher haben können, die Alm so quasi für sich in Anspruch nehmen. Und ja, da haben wir recht lustige Geschichten gehabt von Schweinen, die dann doch einmal auswärts geschlafen haben im Wald. Und der Jäger hat am nächsten Tag angerufen und hat gesagt: Almut, hat hätte ich vorstellen, eine Schweine da stoßen. Gott sei Dank haben sie die Ohrmarken im Ohr gehabt. Und ja, also die, die Vieh haben quasi keine direkte Betreuung gehabt. Da haben wir einfach ein bisschen geschaut. Oder wenn eine Kuh gekalbt hat, dann ähm, haben uns meistens gesagt, dass das passiert. Dann ist einer schauen gegangen. Bei einer kann ich mich erinnern, da habe ich dann zweimal zwei Kondeln Wasser hingeführt, weil die waren nicht so gut beieinander. Und, ja. Aber das war eher die Bereicherung.
0: Ich stelle mir das immer so ein bisschen sozialromantisch super mhm. vor, auf einer Alm zu sein und habe selber schon oft das so als Auszeit mhm. mache ich auch mal. Ähm, was müsste ich alles mitbringen, dass ich das irgendwie eine Saison darüber lebe?
2: Also ich würde die nach alm auszusuchen, wo es keine kein Autostraßen hingeht, wo keine Autos hinfahren können und wo es keinen Vierersessellift gibt und die ein bisschen höher liegt und dann, glaube ich, hat man auch das Wanderpublikum und wo man vielleicht irgendwas Kleines ausschenkt. Bei uns waren das schon bis zu 800 Leute am Tag, also da ist schon eine Menge gegangen. Aber das Almromantische hat immer stattgefunden, so von 17 Uhr bis... 38 in der Früh. Da war dann wirklich die Alm in der Ruhe. Du hast richtig gespürt, wie, wie, wie die Moleküle auf einmal mit Ruhe erfüllt sind. Und es war schön, am Abend diese Runde zu gehen oder einmal in die Liegestühle selber zu liegen, Sterne zu schauen. Also das war echt schön. Mhm. Und das haben wir eigentlich einem Team genossen. Wir haben da immer alle zum Gessen, alle zum Vorstück, alle zum Abendgessen Und wir waren ein bisschen wie so eine Familie. Wie groß war das Team? Seid ihr alle oben geschlafen? Nach Oben geschlafen waren, haben wir meistens nur zu fünft und wenn wir alle da waren, waren wir an Spitzentagen zwölf Leute. Und wann, fang, wann hat der Tag angefangen? Ja so kurz nach neun, weil der Lift macht um neun auf und dann sind die Ersten. Also angefangen hat er früher, weil man hat halt schon Strudel gebacken und so und hergerichtet. Und, ja. und Highlight war immer Donnerstag, da ist der Bauer ins Spital gekommen bei dem wir auch viele Sachen bezogen haben, der hat mir dann daheim abgeholt und mit dem bin ich dann aufgefahren, das ist ungefähr eine Viertelstunde und da haben wir uns immer ausgetauscht und immer, immer gesagt, Rudel, du bist mein Therapeut <lacht> und das war wirklich, hat sich eine schöne Freundschaft da über diese Jahre entwickelt. Mhm. Genau. Was war
0: die Station nach der Alm und warum bist du quasi dort weg mhm. und hast dann was Neues gemacht?
2: Also, ich, wir haben dann eine Bürgerliste gegründet dann am Sie, und da war ich ähm, an erster Position und wir haben bei den Gemeinderatswahlen sehr gut abgeschnitten, sodass ich Vizebürgermeisterin und Tourismusobfrau geworden bin und das war dann wirklich schwer zu vereinbaren, immer das Auf und Ab und gerade in der Vor- und Nachsaison musst du auf der Alm eigentlich aus eigener Kraft das schaffen, sonst rentiert sich das nicht. Wir haben die Alm immer lang offen gehabt und früh aufgemacht, ein bisschen als Service für die Betriebe da. Und ich war da zu viel weg und dann habe ich gemerkt, das Bares geht nicht. Und mein Freund hat auch gesagt, so kann das nicht weitergehen. Und dann war es sich zu entscheiden und nachdem ich mir der Wahl gestellt habe, habe ich mir gedacht, jetzt muss ich auch die Konsequenz ziehen. Und wenn ich ehrlich bin, war es aber eh ein guter Moment, weil mit den E-Bikes, es ist auf der Alm immer mehr los geworden. Und ich habe gemerkt, entweder man ändert da was oder es ist Zeit für was Neues. Also das hat Paris, glaube ich, gut zusammengepasst rückblickend gesehen. Und mit welchem Wahlprogramm haben Sie euch aufgestellt? Genau das gleiche. Jetzt fangen wir schon an gleich mhm. zu denken. Ja. Also Wir sind in die Bürgerliste Weißensee und was interessant ist, in unserer Gruppe sind wirklich ähm, Leute, die, es ist bei uns schon alles quer durch den Gemüsegarten gewählt worden und vom Programm her, wir wollten eigentlich mehr Bürgerbeteiligung haben, was uns leider nicht ganz so geglückt ist ähm, und einfach ein bisschen mehr. Gremien öffnen, das ist uns schon geglückt, was wir in Tourismusausschuss haben wir zum Beispiel ausgeschickt öffentlich und das hat sich jeder melden können, der möchte. Oder dann nahe der Schritt zu Eich, das war auch glücksvoll eben mit, mit dem Thema Architektur, ich habe mich da sehr privilegiert gefühlt, das weiß sie, dass ich da die Seenkonferenz gemacht habt, oder mit den Schüler etwas oder dann das Studentenprojekt, also dass man wirklich von außen Profis dazuholt. Sei es jetzt zum Bauthema oder wie mal ein Tourismusthema gehabt, ein Profil-Workshop haben wir gemacht, begleitet von einem Professor aus Innsbruck. Und das hat mir irrsinnig viel Freude gemacht, weil einfach die eigenen Vorstellungen und die, die am Weißen sind, da sind und dann in Abstimmung mit Fachleuten, dann kann was Schönes entstehen. Ja, und, und, Entschuldigung. Also, ja. du hast Angst, ich habe keine Angst gehabt, Fachleute zu holen, weil das ist ja dann
1: oft diese Barriere, dass mhm. man Angst hat vor Architekten, vor Studierenden mhm. oder...
0: Was einfach sagen, von der Außensicht, ja. ja. also ich ja. wollte genau wieder in die Kerbe schlagen, ob, ob das quasi deine Weltreisen sind, hm. die dir da quasi Offenheit geben hm. und eben keine Angst, oder wie schätzt du das ein, warum Experten holen, Expertinnen? Hm.
2: Also persönlich finde ich es einfach irrsinnig spannend, weil man kann was lernen, und ich sehe, auch, eine Begegnung mit Experten soll auf Augenhöhe passieren. Das heißt, wenn ein Experte zum sie kommt, das ist jetzt nicht, dass ich mir denke, oh Gott, das ist jetzt der Sohn so oder die Sohn so, sondern man hört sich das an, und wenn Fragen sind, dann, dann stelle ich die halt einfach auch, wo oft schon ein bisschen gelacht wird, jetzt rede ich eh wieder, aber ich tue es, weil ich einfach ein Interesse habe, und so kann sich aber auch etwas entwickeln. Und ich habe schon oft gemerkt, dass Experten das ja auch schätzen, wenn man manchmal vielleicht ganz was anderes denkt und so in einen Diskurs kommt und, und ich glaube nur, wenn es auf Augenhöhe passiert, dann wird es auch ehrlich angenommen und dann wird es auch was umgesetzt und, und vielleicht da haben war auch immer, in unserem Haus waren immer irrsinnig viele Musikanten von anderen Bundesländern, das ist jetzt was anders. aber wir waren schon haben immer eigentlich ein offenes Haus. Und das war normal, das Leid von auswärts da sind. Und diese Mentalität, wir wissen schon selber, was gut für uns ist, ich glaube, das sollte wirklich vorbei sein. Und klar, man hat da vor Ort Wissen. Und ich finde es wichtig, dass man das aufgreift. Aber man muss eben das ergänzen, durchaus mit dem Blick von außen.
0: Ich habe so eine ganz persönlich private These. Ich glaube, dass es jedem Bürger, jeden Ort ist, es muss jetzt nicht nur in Österreich und ländlicher Raum sein, gut ein halbes Semester außerortserfahrung zu machen. Ja. Also einfach nur das und wenn es dann nochbarort ist, mhm. aber einfach irgendwo hinzugehen, wo man nicht zu Hause mhm. ist, damit man quasi es lernt, fremd zu sein. Mhm. Ja. Ja. Und dann wieder zurückkommen, mhm. glaube ich dann werden ganz viele Themen, was irgendwie solche Konflikte und was auch immer, mhm. und ich weiß das gescheiter, weil ich bin immer mhm. schon da gewesen. Ja, weiß ich nicht. Ist das das geht das mir komplett Fäße, gleich. Ja. Und,
2: und ihr war schon einmal gedacht, die beste Investition, auch für einen Staat wäre vielleicht, junge Leute nach der Ausbildung sollen von mir als bezahlter Jahr wohin fahren. Ganz, und wurscht, was sie tun. Mhm. Also das soll sich so ein, ein Raum bewegen, dass man nicht sich im Modell aufhaltet, Aber ich glaube, das wäre die beste Investition in eine Gesellschaft. Mhm. Bin ich ganz deiner Meinung.
0: Wenn du dann das nächst höhere Amt hast, Richtung. Regierung,
2: dann
1: nein, das nicht. Ja, genau, ja. Nein, nein,
2: das, das wird es nicht werden, aber, aber ich glaube, das ist wichtig, dass mhm. man echt.
1: Wie ist es dir mit dem Rollenwechsel gegangen von der Olm? hütten wir runter quasi ins Tal zum See mhm. ähm, als Vizebürgermeisterin mhm. und Tourismusobfrau Das ist ja ganz ein anderer Alltag und Aufgaben, die dann.
2: Stimmt, oben mhm. war ich eigentlich ein bisschen versteckt und habe nur die gesehen, die zu mir auf sind und hier unten war man. Dann auch ein bisschen am Präsentierteller durch die Tourismusfunktion, ähm, wobei mit Leuten umzugehen fällt mir nicht schwer oder auch wenn ich jetzt irgendwo was sagen soll oder was reden soll auf die Schnelle, fällt mir auch nicht so schwer. Ich mag prinzipiell Menschen, ich glaube das hat geholfen und ähm, dass man auch viel gelernt hat über Begegnungen mit Gästen danach oder eben mit, mit anderen Kollegen. Und die Umstellung ist dann eh recht schnell gegangen. Es war eher, dass man oben seinen fixen Ablauf hat und herunter war, hat es diesen fixen Ablauf eben nicht so gegeben.
1: Ja. Was waren deine Hauptaufgaben?
2: Also es war schon viel ähm, Repräsentation, aber mir war eben der Inhalt da wichtig, dann eben zu schauen, was... Profilworkshop, dass wir es selber wir uns überlegen und das finde ich wichtig in die Tourismusgebiete, dass man nicht immer nur überlegt, was will der Gast, sondern ich finde, der Zugang soll sein, wir leben da und wie wollen denn wir es haben und was ist denn für uns lebenswert und wie muss dann der Tourismus ausschauen, damit dieses Lebenswerte für uns gegeben ist und ich glaube, wenn man das dann authentisch lebt, dann werden auch die passenden Leute zu so ankommen, also dieses Anbiedern oder dieses sich verbiegen, ähm, Passiert dann weisen sich gut sei Dank eh nicht, aber ich glaube, da kann man schon mit einem guten Selbstbewusstsein, was aber jetzt den Gast trotzdem Respekt ähm, gegenüberbringt, so soll das viel mehr sein. Und gerade wenn man die Entwicklungen anschaut, auch jetzt mit den Chaletdörfern oder sonst was, das ist echt erschreckend, weil da, das gibt dir ja selber nichts mehr, wenn du in einem Ort wohnst. Mhm.
0: Sowohl auf der Alm mit diesen bis zu 800 Tagesgästen, als auch in der Politik, quasi in der ersten Reihe. Wie du sagst, sind ständig Menschen um dich. Mhm. Ja? Wie verschaffst du dir Ruhe, damit du dich wieder ernährst? Ich vermute, die Natur spielt damit mhm. rein, aber was sind da so deine Routinen und vielleicht auch irgendwie ein paar Inspirationen, die man mitgeben kann?
2: So, was am Sie schon super schön ist, ist das Wasser. Das hat wirklich eine besondere Qualität. Und in der Früh, wenn ich munter wäre, das erste ist schwimmen gehen. Und ich gehe ja jetzt noch. Wir haben jetzt den wievielten Oktober, den 12., 14. Ungefähr. Der See hat 14 Grad und jetzt ist es sehr kalt. Jetzt schwimme ich natürlich nicht aufs andere Ufer. Aber allein diese, dieses Wasser auf der Haut zu spüren, ist gut ganz was kurz und ich habe wirklich oft das Gefühl, das wascht ganz viel weg, mhm. was man so loswerden will, zumindest für Zeit. Da Wald ist auch eine Ressource, die man immer wieder anzapfen kann und, und wo man sich so, wo ich mich gut, gut und wohl fühle, mit Spaziergängen, auf den Berg aufgehen und in der Musik eigentlich auch. Die verschwindet zwar gerade ein bisschen aus meinem Leben, aber das möchte ich wieder zurück. Also singen ist auch irgendwas, was man eigentlich total viel Spaß macht und also ein bisschen die Seele so aufleben lässt.
0: Ich war vor weiß ich nicht, zwei, drei, ich muss schon drei Sommer gewesen sein, einmal hier äh, oben und da, hast, da warst du auch auf diesem Schiff und ich glaube dein Bruder, da war ein Konzert auf dem Schiff mit einem Klavierkonzert. Das war die Weißensee
2: Klassik. Oh, das ja. war, das mhm. war wirklich ein ganz mhm. besonderer Moment. Genau, ja. Ja. Und das finde ich eben auch so schön, und das haben wir versucht die letzten Jahre zu forcieren, die, die schönen Plätze um den See eben auch zu bespielen, Das dann zum Beispiel bei diesem Weißensee-Klassik, da gibt es dann auf, dem, auf der Alpenperle Konzert oder auf einem Fluss beim Ronacherfels, da hat man einerseits das Musikerlebnis und man sitzt noch in der traumhaften Kulisse der Natur und das ist dann wirklich, wo ganz, ganz viel zusammenkommt und was einfach so, wo man merkt, war das dann jetzt gut ja. Bei der Einleitung hast du gesagt, du bist gerade
0: wieder dabei, dich neu zu mhm. erfinden. Äh, was heißt es für dich, dich neu zu erfinden?
2: Das ist eigentlich ein, im Prinzip ein anstrengender Prozess, irgendwie, weil manchmal beneide ich Menschen, die einfach eine Vision haben, welchen Beruf sie ausüben wollen und dann gehen sie einfach ihren Weg und der ist halt ihr Lebensweg. Und bei mir ist alle sieben Jahre oder manchmal früher, dass das wieder Veränderung ist und da wieder seinen Platz zu finden, das ist schon auch anstrengend, weil, ja, und man kämpft damit sich, ich durchlebe da alle Phasen, manchmal, dass ich, dass ich froh bin, dass ich jetzt viel Freiheit habe, dass ich die Chance habe, mich neu zu definieren bzw. mein berufliches Ich zu definieren und, und andererseits kann es ein bisschen, Depression ist übertrieben, aber, aber wenn man schon traurig ist und, und wo man sich unter der Decke verstecken will und vor allem, wenn man am, am, im Dorf lebt, es sind ja die meisten Menschen in meinem Alter, sind fix in ihrem Beruf, haben was geschaffen, ähm, entwickeln sich da weiter und, und das ist dann manchmal zäh, dass man da ähm, trotzdem einmal zurückschaut und sagt, du hast ja auch schon was gemacht. Man vergisst oft so selber einmal sich vorzusagen, was eigentlich eh schon am Guten passiert ist. Und ich glaube, wichtig ist, dass man wieder Zuversicht äh, schöpft und da helfen eben gute Freunde, finde ich in erster Linie auch, oder auch die Familie. Und ja, dass man einfach schaut, dass man wieder Schwung kriegt und, und dann wieder seinen Weg weitergeht. Ich glaube, oft ist es so, dass man von außen sich denkt, der
1: geht seinen Weg, der macht es, obwohl, obwohl die Person sich ja auch mit sich hadert. Mhm. Also ich merke, das auch bei mir Ich war nie einen wirklichen Weg wusste und ich war oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mhm. Das war dann ein Zufall und dann ähm, ist es halt, dann geht man den linken mhm. Weg oder den rechten Weg und das ergibt sich dann. Und für Außenstehende schaut dann das oft aus, als ob es eh alles in mhm. den Bahnen ist. Und ich kenne auch dieses, wenn man dann in so einer Melancholie. Drinnen, mhm. also nicht der Depression oder Melancholie mhm. ähm, drinnen ist aber was mir bei, bei dir so fasziniert dass ich eigentlich immer diese Kraft bei dir spüre ich sehe sogar den See in deinen Augen <lacht> und, ähm, und du hast mir in ein Gespräch vorgestern auch erzählt ähm, dass du schon ein paar weitere Schritte jetzt machen möchtest mhm.
2: Ich möchte nur noch dein Wort, du sagst Zufall. Und das ist eigentlich bis jetzt immer in meinem Leben wissen, diese Zufälle. Ich habe die PEDAG gemacht für Volksschullehrerin, und die habe ich eigentlich nur gemacht, weil ich war auf einem ein Sinnkurs, ein Seminar im in, in Spital und da war eine Lehrerin und die hat sich meiner ein bisschen angenommen. Hat sie hat wenn ich nach Wien gehe, dann würde sie mich als Schülerin nehmen. Dann habe ich gesagt, ja, warum soll ich Wien gehen? Und das war nach der Matura. Dann hat sie gesagt, na ja, wenn du wirst Volksschulamt, du magst doch Kinder, du kannst gut mit denen und dann könntest du ihnen ein bisschen Unterricht geben und du hättest zwei Standbeine und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Leider ist sie dann nach Salzburg gegangen, sehr bedauert. Aber so ist es mir oft gegangen. Oder die Alm war auch ein Zufall. Der da haben war ein Zufall, weil ein ältere Bruder der Liebe halber nach Wien gegangen ist. Also bis jetzt war alles mehr oder weniger Zufall. Und Zufall ist, was einem zufällt. Und ich hoffe, jetzt wird es mir auch wieder zufallen. Ich habe dann gemerkt im Sommer, dass mir die Bewegung, also der Tanz auch sehr gefällt. Ich habe jetzt viel mit dem Tourismus gearbeitet und da vergisst man ja auf sich und den Körper. Und durch das Tanzen habe ich irgendwie in mir wieder eine gefunden. Und das möchte ich jetzt in mein Leben schon als so Konstante irgendwie beibehalten. Weiß jetzt zwar noch nicht wie, weil am Land die Tanzmöglichkeiten <lacht> sind eher eingeschränkt. Und welche Tänze hast du gemacht oder Das war so ein, um, Open Floor. Also was Static Dance, eigentlich, aber wo man einfach geschaut hat, was aus an selber aussah. Das, das war auf Corfu, mhm. aber es gibt es auch in ganz Europa, eigentlich. Ja. Dann kannst du hier im Zentrum. Genau, ja. dann kämpft es ja zwar hoffentlich als erstes. <lacht> ja. ja, haben wir uns schon überlegt, eben vielleicht im Winter eine Edition am Eis, dass das auch vielleicht spannend wäre. Ja. Das merke ich auch, dass diese, diese so Kultur oder Veranstaltungen auf der Alm mhm. haben wir ja dann die Nagleralm Kulturwiese gehabt, wo man. Viele Musikgruppen also von Volksmusik über, aus Bhutan haben wir Leute da gehabt oder Tango oder Jazz, also ganz gemischt und das finde ich auch so, so schön, dass an einem Ort, wo du dir das nicht erwartest, viele haben gesagt, das passt nicht auf allem und ich habe immer gesagt, es passt alles, was für den, der es tut, authentisch ist mhm. und das zum Beispiel auch, an was ich total glaube. Es gibt kaum was Unpassendes, wenn es wer mit Herzblut macht und ja.
0: Wie machst du das, dass du dann äh, Musiker oder Tänzer aus der ganzen Welt auf allem kriegst? Ist dein Netzwerk so groß, dass du da nur einen Hörer nehmen musst und anrufen musst? Oder wie, wie schafft man das, wenn man so eine Vision hat, dass man die quasi auf Erden runterkriegt?
2: Das ist so irgendwie entstanden. Also Musiker kenne ich schon, mhm. einige. Und dort haben wir halt am Labor ein angefangen und dann hört einer vom anderen und die erzählen uns weiter. Oder zum Beispiel über den Salmofer Christian vom Klimabündnis, der ja da musikalisch sehr vernetzt ist, der hat da manchmal ein Konzert gehabt und hat gefragt, magst nicht du nicht auch noch was oben machen? Und so hat sich das ergeben. Da habe ich auch gelernt, dass es nicht immer auf die Menge der Zuschauer drauf ankommt, auch wenn dieser Abend dann finanziell manchmal wehtut. Aber das ist auch, glaube ich, wichtig. Natürlich will man Zuhörer und Gäste haben bei Veranstaltungen, aber manchmal gibt es auch Veranstaltungen, wo man sagt, jetzt wirtschaftlich waren die, ein Desaster, aber menschlich hat es trotzdem erfüllt, wenn man vielleicht da für sich selber einfach was Schönes erlebt hat und ich glaube gerade, wenn man einen Gastronomiebetrieb hat, dann kann es auch mal Tage geben, wo man sagt, der muss ja nicht so wirtschaftlich gewesen sein, die anderen müssen es muss das große Ganze passen, glaube ich. Und gibt es ein spezielles
1: Ereignis oder eine Feier oder ein Konzert, mhm. was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Eigentlich zwei Sachen, eins war mein 40er, da haben die toll gespielt, bis vier in der Früh. Und zum Schluss einmal der Ritchie Klammer mit seiner rauchigen Stimme, hat er verlassen. Er hat gesungen, das habe ich noch bei mir und das zweite war eigentlich aus Bhutan, das war über Kulturen in Bewegung. Und die sind vom Hügel, bei der Hütte gibt es oben so einen Hügel und die sind so mit einer Fahne und so Gesang obergezogen Und das war schon sehr beeindruckend. Ja. Ähm,
0: ich wollte mal zurückgehen zu dem, sich neu erfinden, mhm. weil ich glaube ich auch irgendwie so in den letzten Jahren in diesem Prozess war und irgendwie mhm. immer noch bin, ja, und dieses, wo du gesagt hast, du hast irgendwie jetzt das Tanzen gehabt und das fühlt sich irgendwie gut an, ja? mhm. ähm, machst du diesen Neuerfindungsprozess oder der, halt, oder der Prozess macht es mit einem? Mhm. Alleine oder holst du dir quasi Input von außen? Ähm, jetzt als Beispiel, ich habe mir dann diverse, unterschiedliche Podcasts angehört, die halt mhm. mit solchen Themen zu tun haben. Du hast eben gesagt, mit Freunden sich austauschen. Mhm. Ähm, hast du da irgendwie Hilfsmethoden oder Sachen, die einen weiterbringen? Oder gutes Essen, ich weiß es nicht. Äh, weil es geht einem ja nicht immer mhm. gut. Also ja, mir, es eher das mhm. Gegenteil, es mhm. ist sozusagen hauptsächlich anstrengend mhm. und nicht so gut, ja. die Methoden, die man irgendwie verwendet, dass es einem in diesem Prozess, der einfach als Summe nicht gut ist, punktuell wenigstens gut geht, dass man sich wieder Energie holen kann, um durchzuhalten.
2: Es sind wirklich, glaube ich, oft die Gespräche mit Freunden und da gibt es eben die gewissen Freunde, man hat fast für jede Stimmung, wenn man ein Glück hat, so einen Freund oder Freundin, wo man sagt, so da bin ich jetzt ein bisschen aufgehoben. Und oft einmal reicht es ja, wenn der Wert zuhört, weil ich glaube, die Antwort ist ja dann ganz oft in einem selber drinnen. Und die Wertvollsten sind eh, die, die einfach nicht immer alles besser wissen, sondern die die einfach einmal reden lassen und, und vielleicht nur ihre Sicht dir wiedergeben. Und was ich jetzt für mich beschlossen habe, dass ich eben dieses Körperliche, was jetzt jeden Tag mache, jetzt immer ein bisschen mehr Übungen, Yoga zum Beispiel, und, und wo ich merke, das möchte ich mein Leben beibehalten, weil ich merke, das tut mir auch gut. Das bringt mich ein bisschen so auf die Erde, das schon und der nächste Schritt wird sein, es war die Überlegung, ob ich so eine neue Ausbildung wird mir interessieren, da interessiert mich einfach zu viel. Ich komme mir manchmal, ja, manchmal vor wie so ein Schmetterling, der fliegt über einer wunderschönen Blumenwiesen und wenn ist er so ein Landeanflug und eine Blume denkt, die ist so schön, auf der will ich landen. Und der will gerade landen, dann ist eine andere Blume, die sagt, ich bin noch auch schön. Und dann schaut der Schmetterling um und denkt, war ist ja auch schön. Und er fliegt den ganzen Tag um und es wird Nacht und er landet. Er findet keinen Landeplatz, weil er einfach zu viel schön ist und ist vielleicht auch eine Gabe, aber es ist auch, glaube ich, schon eine Bürde, dass man kann, einfach zufrieden Ich zu kann es nicht so
1: gut verstehen. <lacht> Deswegen habe ich es auch gelacht. Ja, ja, ja. Ja. Das sind wir, glaube ich, beide ja, ja. Auch so, dass wir ja. Sehr, ja. Sehr viel, sehr, uns sehr viele Sachen interessieren. Ja. Ja. Und also auch dieses,
0: es ist eine Gabe und ich will gar nicht, Fluch ist es nicht, ja. aber es ist auch anstrengend. Es ist auch,
2: ja, auch anstrengend, ja. ja.
1: ja. Aber es war ein wunderschönes Bild, das werde ich mir merken. Ja, ja. kannst du bitte gerne. Ich <lacht> <lacht> zitieren. Noch. Ja, weil sonst habe wir immer gesagt, wir tanzen auf zu vielen Kirchtagen. Also aber das, das, ist ja was, also das hat
0: was Negatives finde. Ja, ich. Also ja. das ist so die Leute, die sich nicht entscheiden
2: können, die tanzen auf so viel Kirchtag.
0: aber das ist irgendwie ein bunteres, lebendiges Bild.
2: Wobei, wenn ich jetzt von außen betrachte, zum Beispiel allein jetzt diese Veranstaltung, ähm, Landschaft des Wissens, da denke ich mal, wie vielseitig eigentlich eure Arbeit da ist und, und, und was da alles einspielt, zum Beispiel im Thema Baukultur und wie viel da, was weiß ich, Philosophie, Biologie, da hat so viel Platz und, und mit so viel spannenden verschiedenen Leuten. Also von außen betrachtet finde ich eure Arbeiten total spannend und, und schön. Und ihr ist macht es das. Also ist, es, ja. ist es, ja. Und, und was man bei NK spürt, und ich glaube, das ist dann so etwas, was dieses perfekte Leben vielleicht ist, diese Lebensfreude. Und klar ist man einmal müde und es zipft dann an und man hat vielleicht einmal eine Phase, wo man einen Hänger hat und wo man vielleicht dann sagen muss optimieren. Aber prinzipiell, wenn man sagt, die Arbeit erfüllt mich und ich habe das Gefühl, ich mache einen Sinn da, wo ich bin, das finde ich einfach, das ist schon ganz, ganz viel
1: im Leben. Und das können wir glaube ich, sagen, gell? Ja. ja. Und das Gefühl, ja. Mhm. Wir schließen unseren Podcast immer mit einem Word-Rap. Also ich werde mhm. hier ein paar... Jetzt hast du mich
0: selber gerade so schön mit dem
1: wieder geschlossen, mit dem schönen Leben, was du auch fährst. Das war jetzt irgendwie wieder das Ausbau Genau. Ja. Ich fange an und du ja. beendest die Sätze. Mhm. Damit beeindrucke ich. Mit meinen blauen Augen. <lacht> Darauf würde ich nie verzichten.
2: Ich muss ich überlegen? Nächste Frage.
1: <lacht>
2: Frauen müssen? Zusammenhalten.
1: Das macht mich wütend. Mangelnde Wertschätzung. Da kommt die Diva in mir durch. Da kommt die Diva in mir durch.
2: Naja, wenn ich ein bisschen ein Glas Wein und ein bisschen singen, dann kann ich schon so eine Diva werden.
1: <lacht> und eigentlich meine Lieblingsfrage immer, oder halt mein Lieblingssatz, mein Lebensmotto lautet:
2: Leben ist Veränderung. Wunderbar. Sehr schön. Danke, Vielen dürfen. Dank. Dürfen. Danke, dass du mich eingeladen hast, beim Podcast dabei zu sein.
1: Wir waren sehr hartnäckig, wir haben es jetzt drei oder viermal probiert und endlich haben wir den Wildfang aus Oberkärnten vom Weißen Weißensee gefangen. Danke.
2: Danke schön.